0: Bienvenidos al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México Yo soy Lluviana la Alcántara y estoy muy contenta de estar esta nueva temporada con ustedes y muy entusiasmada porque hoy tendremos la visita en este episodio de la autora Erika Cepeda para hablarnos de ocho monstruos en el sótano una historia súper divertida pero también que nos sacará un par de sustos antes de iniciar, les voy a hablar un poquito de Erika. Erika nació y vive en la ciudad de Guadalajara, en compañía de su esposo, además de sus cuatro gatos y perro, peluche, consentida, manchas, argüen y morita. A diferencia de un par de monstruos de esta historia, a Erika no le gustan los pasteles, mucho menos de chocolate, pero de vez en cuando puede comer un bocado de gelatina de limón. Le gustan mucho las películas de terror donde aparecen monstruos de todo tipo, aunque sus favoritas son las protagonizadas por zombies veloces. Cuando le preguntan si desde niña quería ser escritora, confiesa que en realidad deseaba ser astronauta. Otros libros de su autoría son Una zarigüeya en mi mochila e Instrucciones para convertirse en pirata. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, Lluvia, muy bien. ¿Y tú? Saludos desde Guadalajara. Muy bien, muy contenta y ansiosa por hablar de eh, tu libro, Ocho Monstruos en el Sótano. Ocho Monstruos en el Sótano se narra con una mezcla entre humor y miedo. ¿Cómo fue construir esta historia eh, con esta peculiar propuesta?
1: Pues fue muy divertido porque combino dos temas que me gustan mucho, que son las historias de terror y la comida. O sea, es, es perfectamente, por eso las gelatinas de limón y así, ¿no? Eh, se menciona mucha comida en la historia y pues pude combinar monstruos con comida, fue perfecto. Eh, y, y en la literatura infantil hay mucho espacio para contar historias así, donde
0: eh, sí de miedo, pero también de un poco de risa, cosa que no hay tanto espacio en otro tipo de literatura. Nicolás, que es el protagonista de esta novela, cuando se muda, eh, deja atrás a sus viejos amigos para encontrarse en un nuevo contexto. Sin muchos spoilers. Atención, sin muchos spoilers. Okay. ¿Qué miedos deberá superar Nicolás para adaptarse a su nueva casa? Qué difícil, porque eso va a la
1: historia, Lluvia, porque cada monstruo es un miedo diferente. Es como... Seguramente cuando llegue a manos de los retores, una pregunta que van a hacer la maestra es: ¿qué monstruo les dio más miedo? Y cada quien, no, pues el 8, el 7, el 4, el 1, porque está numerado cada monstruo. Entonces, cada uno, que no voy a decir que, a lo mejor uno es así como baboso con tentáculos, y otro es invisible pero oscuro, otro parece pequeñito pero da miedo, otro es enorme y no acaba en la habitación y así. Entonces, cada uno es. Físicamente y también su personalidad es distinta. Entonces, son un montón, montón de miedos que Nicolás enfrenta. Y lo cierto es que él, él le tiene más miedo a unos que a otros. Y seguramente los lectores van
0: a decir, justo esto: a mí el uno, a
1: mí el dos. Así. Eh, a mí todo me encanta, todo me, me da miedo.
0: Sí, y algo que, que acabas de decir eh, en cuanto a que, justo, ¿no? A cada, a cada uno le da un miedo diferente ciertas cosas. Y es lo que nos pasa cuando somos pequeños, pero también cuando somos adultos, ¿no? Siempre hay algo por ahí que nos causa temor, la oscuridad, la puerta abierta del closet, ¿no? Quedarnos totalmente a oscuras. Entonces, se van a identificar, yo como lectora, que, que ya tuve la oportunidad de leerlo, se van a quedar y se van a identificar seguramente con más de uno en diferentes circunstancias. Y hablando de miedo, ¿algún consejo que puedas brindarles a los lectores para afrontar el miedo a lo diferente?
1: Pues lo, lo malo es que siempre vamos a tener miedo, incluso los adultos tenemos miedo a muchas cosas, a mí me da miedo a las alturas, por ejemplo, eh, pero... Mmm, Creo que debemos enfrentarnos a miedos pequeñitos primero, pequeñitos y luego ir subiendo y si de plano es algún miedo muy grande, pues también siempre hay que pensar en pedir ayuda, no solamente quedártelo para ti, sino decir, tengo miedo de esto y se vale decir, no puedo enfrentarme a esto y necesito ayuda, creo que es eso, eh, pedir a los demás que te, te ayuden
0: eh, es totalmente válido. Durante la novela, ¿no?, a través del lenguaje secreto de las gelatinas, ¿cómo surgió esta idea de, para expresar el miedo de Nicolás? Eh, pues no sé, fue como paulatín y de pronto me di cuenta que había
1: encontrado una especie de analogía o forma secreta para decir el, el nivel de miedo que, que Nicolás iba experimentando, porque según va conociendo un monstruo tan monstruo, va subiendo incluso el último que es gelatina de limón con limón que dice que es cuando te quieres hacer pipí, o sea el máximo miedo que Nicolás vive en ese libro este eh, representa cómo tiembla las gelatinas de cualquier sabor, pero yo pensé en limón porque es como el clásico para mí en mi mente, entonces es como una forma de decir que sí o okay, que miedo, pero el miedo también en este caso puede ser divertido, un poco así sobre que mm, las historias para mí son pueden ser así, tan hay monstruos, hay miedo, hay cosas horribles, pero también nos podemos divertir en general, la literatura es
0: así. Sí, y que esto también es una invitación eh, para que los niños que nos están escuchando, los papás que también nos están escuchando y los profesores puedan identificar qué tipo de objeto o, o qué tipo de materia, ¿no? Pueden identificar esos miedos que van desde el más pequeñito hasta el máximo que sentimos en algunos momentos. Sí. ¿Qué es lo más divertido a la hora de escribir sobre monstruos? Todo, <risa> todo. Quiero hacer otro libro de
1: monstruos, de otro. <risa> pero creo que es hacer como la colección, porque de hecho sí es como un pequeño grupo, una pequeña pandilla de monstruos. De hecho, hay unas ilustraciones, que voy a decir, donde están los monstruos así, y se ve bellísimo, eh, la ilustradora lo hizo de manera genial entonces hacer la colección imaginarme las diferentes entre unos y otros sus personalidades para que no sea el mismo monstruo repetido e igual 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 eso fue lo más divertido imaginarme los colores y todo eso y bueno
0: hacer monstruos ya de por sí ya es ya de inicio entonces quiero hacer otro película de monstruos ya bueno y ya que estás Experimentada y es y, y ya muy, muy dentro de, de esto, este mundo de los monstruos, ¿no? Ya imaginándolos, creándolos y todo esto. ¿Alguna recomendación para los jóvenes lectores si es que de casualidad se encontraran con algún monstruo en el sótano de su casa, en el sótano, en el closet, en la cocina, en, en donde sea? ¿Qué, ¿Qué recomendación les darías?
1: Bueno, que le den a los cazafantasmas, así no, espero que no los encuentren, por Dios. Aunque los cazafantasmas solo, tal cual, cazan fantasmas, entonces no sé si los pueden ayudar. Sería buenísimo que los ya los recomendaran con un cazamonstruos o algo así, ¿no? Que seguramente de tener ese contacto, como el plomero que le pasa de, de otro contacto, ¿no? espero que no lo encuentren, de nuevo, es como los miedos que decía un momento, si es que algo demasiado grande, pues hay que pedir ayuda, llamar a todos los que le faltan, pero a quien te pueda ayudar en ese momento, ¿no? Este, y si ese así es un monstruo real, pues eh, mejor con eso ya se ese millonario que nunca encuentra un monstruo en el sótano porque nadie no ha atrapado un monstruo real, no va a estar en nuestros mentes.
0: Muchas gracias, Erika. Bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio, pero antes de terminar tenemos una sección de eh, preguntas rápidas, ¿ok? Ok. En una palabra, ser escritor de LIG es... Arriesgado. Si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué libro le regalarías? Eh, 20.000
1: Aguas de viaje Submarino, pero solo con dibujos porque no sé si eh, sepa leer.
0: Muy bien. Para leer, ¿eres del team té o café? Café. <risa> si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte con la creatividad? Una máquina del tiempo para detener el tiempo, obviamente, y leer mucho más ¿Qué preferirías tener? Creo que ya sé tu respuesta, pero bueno ¿El zombie de tu escritora o escritora favorita o algún objeto de una historia llena de magia?
1: Claro que el zombie, lluvia Por supuesto que el zombie, no importa que se No sea de mi escritor favorito, o sea, de quien sea Pero zombie, y pues sería Ya que estamos en el tema de monstruos Y miedo, un zombie de Lovecraft ¡Guau! Wow. Oh, sí. No
0: pidas nada No pides nada, seguro o sea, Sería increíble Bueno, Erika, muchas gracias Hemos llegado al final de nuestro episodio Gracias por este, este esta es divertida. Gracias por esta charla Tan divertida eh, los invitamos a todos los que nos están escuchando a que vayan corriendo a su librería favorita a conseguir ocho monstruos en el sótano, es una historia divertidísima llena de susto no está peleado el susto con la diversión así que vayan a conseguirlo está dentro de la colección El Barco de Vapor en su serie Azul muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego Dios mío, gracias